0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter et de recevoir David Le Breton Bonjour David Le Breton alors, nos auditeurs vous connaissent, ils savent que vous êtes anthropologue et sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France. Ils savent que vous êtes spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain et que vous avez notamment étudié en analysant les conduites à risque en général. Mais euh, si on vous a reçu récemment pour parler de la marche et de vos nombreux livres que vous avez faits sur la marche, vous êtes surtout un grand spécialiste de l'adolescence sur laquelle vous avez beaucoup écrit et vos ouvrages sont extrêmement importants pour un certain nombre de chercheurs parce que vous avez véritablement contribué à faire mieux comprendre expliciter ce qu'était l'adolescence et les problèmes qu'il pouvait y avoir autour. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'adolescence et ma première question, euh, David Le Breton, va être la suivante. Si l'enfant c'est un adulte en devenir et si l'adulte c'est est toujours un peu l'héritier de l'enfant qu'il fut, qu'est-ce qu'un adolescent
1: Alors, évidemment, il faudrait toujours mettre un S adolescent. Et, et voilà. Et... Ouais. d'innombrables adolescents et l'adolescence d'ici d'ailleurs n'est pas l'adolescence d'ailleurs la notion d'adolescence également a beaucoup changé dans le cours de l'histoire, c'est une notion très récente dans, dans nos sociétés occidentales en tous les cas puisque un historien comme Philippe Ariès par exemple la situe plutôt au milieu du 18 e siècle et dans les milieux très privilégiés, dans les milieux bourgeois et, et nobles qui vont pouvoir scolariser leurs enfants beaucoup plus plus longuement que évidemment les milieux populaires ou, ou les milieux ruraux euh, qui dont, dont les, les enfants vont travailler souvent très très vite à hein. l'adolescence elle n'existe guère euh, euh, sous même même encore sous l'ancien régime puisque les, les enfants euh, par exemple qui grandissent à la campagne travaillent même qu'ils ont quand ils ont deux ans trois ans quatre ans 10 ans 15 ans etc ils vont travailler au regard de la force qui est la leur et donc il est absolument impossible de de les, de les nommer des, des adolescents quand ils ont 15-16 ans parce que la puberté est totalement noyée dans, dans, une, dans une évolution de leur existence et même d'ailleurs la notion d'adolescence donc qui implique une suspension, je ne l'ai pas encore définie, c'est une suspension entre l'enfance et l'âge d'homme ou de femme hein. c'est mmh. le moment où le, où le jeune n'est plus un enfant mais il n'est pas encore l'homme ou la femme qu'il va être, il est donc dans cette phase de, où il se son corps change et il va donc il va bientôt grandir et puis il va prendre son essor d'adulte. Mais on peut dire que même encore au début du XXe siècle, toujours dans nos sociétés, il y a bon nombre de, de, de jeunes qui ne vivent pas d'adolescence. L'un de mes livres sur l'adolescence, c'est une, une brève histoire de l'adolescence et j'avais fait une recherche sur le sujet. Je me suis rendu compte par exemple qu'à Paris, hein, à Paris au début du XXe siècle, il y Il y a énormément d'enfants qui ne sont pas pas scolarisés hein, et qui travaillent par exemple dans les mines, qui travaillent dans les les usines euh, ou qui travaillent dans le monde rural et qui qui passent insensiblement de l'enfance à l'âge d'homme ou à l'âge de femme sans avoir connu vraiment d'adolescence, sans avoir connu cette période de suspension. Et d'ailleurs, on peut se souvenir les uns et les autres des des romans d'Émile Zola, par exemple, qui montrent l'extrême difficulté des gamins dans les mines, etc., donc c'est plutôt d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale euh, euh, que la notion d'adolescence fait vraiment euh, son irruption dans nos sociétés. Elle est décrite pour la première fois par un sociologue américain, euh, je crois que c'est dans, en 1950 si ma mémoire est bonne. Il décrit donc la spécificité d'une culture qui n'est plus tout à fait la culture euh, des, des qui n'est pas encore la culture des adultes et qui n'est plus du tout la culture de l'enfance. Et chez nous en France, c'est l'immense Edgar Morin, toujours aussi oui. Mais déjà, dans les, au début des années 60, Edgar Morin euh, décrit une, une culture adolescente euh, avec donc une musique spécifique, avec des, des loisirs spécifiques. Et puis également, euh, on peut dire que les années 50, par exemple, sont l'irruption dans l'histoire de la littérature ou du cinéma euh, du thème de l'adolescence. Oui. Alors, dans le, je vous donne quelques exemples rapides hein, au niveau oui, de oui. la... Au niveau du cinéma, par exemple, hein, c'est « La fureur de vivre » de Nicolas Ray, mm-hmm. c'est euh, « la, la graine de violence » de Richard Brooks, c'est « West Side Stories, sont des, tous des films hein, des années 50 qui montrent euh, la, la difficulté de grandir euh, dans la société américaine, hein, la, la souffrance d'être soi et l'affrontement euh, de, du jeune avec euh, l'univers adulte. Dans la littérature, ce sont des, des très grands livres, hein, que d'ailleurs je continue souvent à lire et à relire c'est La Trappe-Cœur de, de Salinger. Mm-hmm. Euh, du côté des femmes, du côté des, des adolescentes, c'est le grand livre de Carson McCullers. Euh, le Cœur est un chasseur solitaire. Carson McCullers, c'est une femme hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Et elle a écrit des livres bouleversants, magnifiques. Euh, Frankie Adams également, c'est un autre livre d'elle. Je crois d'ailleurs que Le Cœur est un chasseur solitaire, c'est un peu le livre de ma vie, d'une certaine manière. C'est le, le livre qui m'a le plus bouleversé, dont... dont Moi qui suis pourtant un grand lecteur, c'est un livre que j'ai relu plein de fois. Plein de fois Voilà, c'est, une, c'est une très très belle illustration de la difficulté de grandir chez une jeune fille euh, dans le sud des états unis mais qui va vivre une, une tragédie euh, une tragédie ordinaire on pourrait dire d'une certaine manière voilà. et puis en France ce serait par exemple les, les, il y a beaucoup, évidemment les livres de, de Annie sont très, oui. sont très représentatifs euh, je me souviens d'ailleurs que Annie parle dans, dans son livre les années de la l'arrivée du transistor oui. hein, euh, qui, qui, qui rallie véritablement la jeunesse et puis euh, évidemment c'est les années 60 par exemple qui, qui voit vraiment l'émergence de l'adolescence dans la société française par exemple c'est Salut les copains, c'est Johnny Hallyday c'est Claude François c'est, c'est là enfin François Zardy des chanteurs évidemment euh, très différents euh, mais qui réunissent quand même euh, l'ensemble de la jeunesse alors à partir des années 60 la notion d'adolescence L'adolescence, elle est vraiment euh, cristallisée. Mais les choses vont encore changer euh, ces 20, 30 dernières années, puisque ah oui, la notion d'adolescence que, ouais. va exploser. Va oui, exploser. c'est ça.
0: Euh, c'est une notion assez récente et en même temps, elle s'est, euh, en un demi-siècle, pratiquement euh, énormément transformée.
1: Voilà, parce qu'on a vu euh, donc apparaître la notion de préadolescence oui. hein. Euh, donc les préados, ce sont des, par exemple des filles qui ont 13-14 ans mais qui sont enceintes et qui ont, c'est le problème de la grossesse adolescente qui est un gros problème en France. Donc des, des gamines qui sont entrées dans la sexualité de manière extrêmement euh, précoce, sans doute un même prématurée si ce n'est pas un jugement de valeur, euh, et, qui, et qui n'ont aucune connaissance de la contraception et donc euh, qui doivent avorter, ce qui est quand même euh, toujours euh, un événement euh, difficile. ou alors euh, dont les enfants enfants viennent au monde, mais la plupart du temps sont élevés plutôt par les parents de de la jeune fille plutôt que par elle parce -hmm. qu'elle n'est guère capable et puis de toute façon elle a sa scolarité à suivre, etc. Et puis du côté des garçons ce serait plutôt la délinquance hein, des des gamins de 12, 13, 14 ans qui ont déjà un parcours de délinquants absolument vertigineux euh, qui qui posent des gros problèmes d'ailleurs à la société française hein, puisqu'ils sont arrêtés 30 fois, 40 fois euh, mais le, le la police les relâche parce qu'on, à juste titre, jusqu'à un certain point mais on ne peut pas arrêter un, 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 adolescent, un enfant euh, comme oui. ça, mais, mais ils se retrouvent à nouveau à dealer, à agresser etc. Bon, c'est un problème qui est, qui est un, peu, un peu récurrent mais donc des enfants du, du, les préados, donc ce sont des garçons ou des filles qui veulent grandir trop vite hein, d'une certaine manière, hein, qui veulent griller les étapes qui ne supportent pas d'être des, encore des enfants, alors ils veulent euh, euh, se donner les, les l'envergure d'être des hommes ou d'être des femmes. Et vous voyez, pour une jeune fille, montrer qu'elle est une femme, c'est précisément d'être enceinte et, et éventuellement de, de mettre un enfant au monde. Et puis, ça c'est en en, 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 en amont et en aval, vous avez les, les, les tanguilles, hein, de, oui. qui, donc les, les post-adolescents... les ceux qui refusent de grandir voilà, ceux qui refusent de grandir, ils ont 30 ans, euh, mais ils continuent encore à se comporter comme des gamins. Leur, ils refusent toutes les responsabilités sociales, professionnelles, etc. Ce sont des éternels adolescents, euh, comme on dit aussi euh, parfois. Euh, ce sont des adolescents, c'est un autre mot qu'on a qui a fait euh, qui Son est apparition, il y a quelques oui. années, une dizaine d'années, une vingtaine, une quinzaine d'années dans la société française. Adolescent, c'est un jeu de mots, évidemment, entre adultes et mmh. Donc, les adolescents... Ben ce sont des adultes qui se comportent encore comme des ados et, et qui aussi posent un petit peu des problèmes. Mais enfin, moins que moins sans doute que les pré-ados. Mais bon, le film Tanguy montrait, dans ouais. un milieu très privilégié par ailleurs, euh, que les parents euh, avaient envie de souffler un peu et, et de voir leur, leur enfant voler de ses propres ailes. De ses
0: propres ailes. Mais, mais en même temps, le mot adolescence, il est intéressant parce qu'il exprime une sorte de permanence dans le temps, comme s'il n'y avait plus qu'une seule temporalité, comme s'il n'y avait plus qu'un présent où on ne savait plus très bien où étaient les enfants et les parents.
1: Oui, c'est ça. Oui, ça contribue d'ailleurs, en effet, à l'effacement des générations, oui. euh, au brouillage des, des âges. Et, et donc, ça nous donne des, des enfants qui sont encore... Euh, comment dire, qui, des, des, enfin, des adultes qui se comportent encore comme des enfants, qui, qui n'ont pas envie, de, par exemple, de chercher du travail, qui n'ont pas envie de s'établir en couple, mais qui continuent, en tous les cas, à bénéficier de la solidarité familiale. Alors, il faut évidemment quand même ouvrir un, une parenthèse, parce qu'il y a, il y a aussi évidemment, de, surtout dans, la, enfin, dans, dans, dans le monde, le monde européen, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, plutôt, il y a des millions, des dizaines de millions de, de jeunes qui n'ont pas le choix, par contre, oui. qui sont qui grandissent dans des milieux populaires et qui ne trouvent pas du boulot, qui ne trouvent pas de boulot, qui, qui sont contraints donc, à la solidarité familiale. Ou
0: même qui travaillent, mais qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils loisir, gagnent insuffisamment pas. d'argent pour pouvoir voilà. se loger ou parce qu'ils n'ont pas de CDI. Par exemple, un contrat dur indéterminé, donc on refuse de leur louer un logement. Donc, effectivement, ouais. ça... Mais alors Justement, quand on parlait de, de la notion d'adolescence qui s'était transformée aussi, ce qui s'est aussi transformé par rapport à ce refus de rentrer dans le monde adulte, c'est aussi les perspectives. Comment les, les jeunes qui vont rentrer dans le monde adulte, enfin, ils sont confrontés à quel style de perspective Est-ce que ça, j'imagine que ça joue beaucoup, non,
1: ah non Absolument, non, non, c'est, c'est, c'est essentiel. Effectivement, ça permet de comprendre pourquoi des millions de, de jeunes restent sur le carreau, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils ont parfois de temps en temps du boulot, mais au regard du coût du loyer, c'est, c'est impossible pour eux à la fois d'avoir un salaire et puis du coût du travail. Le, salaire étant, enfin, le, le travail est très mal rémunéré pour ces jeunes euh, qui ne sont souvent quand même pas énormément qualifiés. Donc ça exige effectivement que, le, le, que la famille continue à les nourrir, à les, à les héberger dans leur chambre d'enfant, où ils vont d'ailleurs parfois vivre en couple avec leurs copains ou leurs copines. Mais là, ils n'ont pas le choix. Quoi. Le, le, le personnage de Tanguy, il a le choix. Il pourrait très oui. bien, euh, ses parents sont prêts à lui payer un appart, ils ont les moyens, etc. Là, on parle vraiment de jeunes dont les parents n'ont pas du tout les moyens. Non plus et qui sont coincés qui sont amputés même d'une bonne part de leur vie et c'est vrai qu'on vit aussi dans un monde où il est très difficile désormais de se projeter, on ne sait plus très bien où l'on va et personne d'ailleurs ne le sait hein. et donc on essaie plutôt de de naviguer au au jugé pour éviter éviter la casse que ce soit les politiques, que ce soit l'économie ou que ce soit chacun de nous dans nos vies quotidiennes on a parfois énormément de mal à s'imaginer dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans euh, surtout maintenant en plus avec la, les, les dégâts économiques créés par euh, la pandémie en dépit aussi de, évidemment des efforts euh, on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas énormément soutenu euh, mais, mais ne peut pas soutenir tout le monde et, et donc il y a aussi des formes sans doute d'injustice et de, d'inégalité en la matière et là on sait encore moins où on va quoi, parce qu'il y, y a énormément d'entreprises qui vont fermer il euh, y, y a énormément de rest- de, enfin de plein 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 de boutiques, plein de commerces qui vont qui, qui vont fermer boutique et donc qui vont mettre en chômage énormément de, de gens et par, par exemple souvent les serveurs dans les cafés dans les restos sont sont des jeunes c'est souvent un boulot qu'on occupe dans, dans les premières années de sa vie il y a souvent beaucoup d'étudiants par exemple qui travaillent aussi comme ça pour se payer leurs études alors là donc que où aller et, et donc là évidemment on est dans un univers dans un futur très incertain euh, et donc je ne peut pas trop en parler quoi à main de faire de la futurologie on peut en parler ni pour le meilleur ni pour le pire parce que euh, c'est vraiment chaque euh, c'est, c'est avancer euh, comme je disais tout à l'heure euh, au jugé mais en même temps ça pose un autre problème majeur de pour les, pour l'entrée dans la vie c'est la transmission hein. que transmettre à nos jeunes dans un univers à ce point changeant obsolescent et là il y a une manière alors, il y, y a déjà un dilemme moral euh, considérable. Quoi. Si vous avez des enfants, est-ce que vous leur enseignez des valeurs euh, d'amitié, de solidarité, euh, de, de justice, euh, d'empathie avec les autres De
2: loyauté,
1: si vous faites ça, on, peut, on, vous, on vous dira que vous êtes complètement à côté de la plaque. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait plutôt que enseigner... vous croyez un monde de
0: bisounours, c'est ça, alors que le monde est beaucoup plus dur. <rire> que vous ne préparez pas vos enfants à la dureté du monde, c'est ça qu'on va Exactement. vous reprocher. Et
1: euh, oui, voilà, donc il faudrait plutôt enseigner aux enfants le cynisme, le maîtrise de l'autre, le fait de ne pas avoir peur d'écraser euh, ou de trahir euh, ses plus proches. Voilà. Et il est évident, bien entendu, que nul d'entre nous euh, ne, ne souhaite enseigner ça à ses enfants, mais en même temps c'est bien l'ambiance sociale dans laquelle on est plongé, hein, qui faisait d'ailleurs que le philosophe allemand Axel Honnête parlait de de la société du mépris hein, euh, où il parlait également dans un autre de ses livres de la lutte pour la reconnaissance on est dans un monde donc où on a du mal à se justifier d'exister et où à la fois les parents ou les enseignants euh, ne savent plus très bien quoi transmettre, quoi dire à leurs enfants
0: oui. en même temps à l'adolescence c'est, il va falloir trouver sa place dans le monde
1: oui, et c'est particulièrement euh, difficile, Donc, puisque les enfants euh, vivent dans un monde radicalement différent de celui euh, de leurs parents, euh, ils n'ont pas non plus autour d'eux... Euh, c'est, c'est un univers tellement changeant que finalement c'est difficile d'avoir aussi des compagnons de route ou des, ou des, des tuteurs euh, qui pourraient leur, euh, leur euh, de, indiquer euh, le chemin. Déjà, c'est difficile de trouver un emploi, euh, c'est difficile de le garder en plus... Euh, donc, il y a, c'est, c'est, on est passé de, d'un emploi qu'on avait finalement à vie, euh, quand, j'étais, quand j'étais jeune, on peut dire que c'était ça, d'une certaine manière, on entrait dans une, dans une usine ou dans une entreprise et qu'on allait, on, on, on croyait en tous les cas qu'on allait en sortir à la retraite, ouais. ou alors on choisissait les petits boulots, moi c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant, mais à l'époque vous entriez dans une agence d'intérim et vous en sortiez une, une, un quart d'heure après avec un boulot, mm-hmm. et on vous avait peut-être proposé deux ou trois choix d'aller travailler sur un chantier d'être livreur de, de, de meubles ou, ou d'être veilleur de nuit ça, ça, ça a été ouais. un petit peu toutes mes années d'étudiant, quoi, où c'était C'était d'ailleurs une période passionnante pour la formation intellectuelle, parce que pour, pour un étudiant en sociologie comme moi, comme, je rencontrais comme ça des milieux extrêmement différents. Et puis je, je, je pouvais m'immerger dedans en sachant que jamais je n'en serais prisonnier. Donc même si je travaillais durement pendant une semaine à décharger des camions ou, ou à la chaîne, enfin, à la chaîne chez Renault, par exemple, ce que j'ai fait, je savais très bien que je continuerais mes études quand je le voudrais. Mais aujourd'hui, justement, il n'y a plus pratique. Enfin, il n'y a plus d'agence intérimaire qui vont propose un boulot pour quelques jours ou quelques semaines mais en plus, toute, la plupart des boulots euh, sont à durée euh, provisoire et, et donc ne, ne favorise pas également euh, le fait de s'installer dans la vie euh, de, de mettre au monde un enfant euh, de... voilà de, de, tout, toutes les toutes les anciennes sécurités euh, sont remplacées anciennes...
0: par euh, les, la précarité un peu à tous les niveaux, professionnels les niveaux. Euh, dans, dans sa vie personnelle aussi, oui, avec... Je,
1: je, euh, des... jacal, euh, même. Oui, parce que même également euh, par exemple du couple, on sait que même les couples qui semblent s'aimer, on sait aujourd'hui qu'un mariage sur deux se termine par un divorce quand même, ce qui n'est pas rien. Mm-hmm. Et ça veut dire aussi que dans tout ça, il bah, y a des enfants qui restent, euh, qui, dont les parents vont parfois se déchirer euh, pour, les, les obt- pour les avoir en garde. Euh, ou alors le père, ce qui arrive très souvent, le père disparaît et ne, ne s'occupe absolument plus de, de ses gamins, et, et souvent d'ailleurs n'a même plus le, l'aide financière là, dont le nom m'échappe, là, à, à sa compagne, qui va devoir euh, se sacrifier. Euh, voilà, il y a beaucoup de familles monoparentales en France aujourd'hui, et les familles monoparentales, ce sont évidemment des familles où il n'y a que la femme. L'homme a disparu depuis belle et se fout un peu de sa progéniture. Ce qui, pro- ce qui est là l'une des grandes entrées aussi dans les souffrances adolescentes et dans les conduites à risque.
0: Alors justement, on va y revenir, mais tout d'abord on va écouter Barbara chanter « Le mal de vivre »
3: ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin, et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais celle-là, ça vous ensommeille, au creux des reins. Mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre. Valu que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière juste à la pointe du sein c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy c'est pas Verdun mais c'est les larmes aux paupières au jour qui meurt au jour qui vient le meurtre Qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique ou de la Porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux d'air. Ils ont beau vouloir nous comprendre ce qui nous viennent les menus ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut plus. Alors seul dans le silence, c'est une nuit qui n'en finit plus. Voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Vivre qui que vivre. Et sans prévenir, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est promené de rive en rive, de rire en coin un matin au réveil c'est presque rien mais c'est là ça vous émerveille réveiller au creux
2: terrain la joie de vivre
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde en question. Nous recevons David Le Breton et nous parlons de l'adolescence. Le mal de vivre chante Barbara. On a dit que l'adolescence s'était trouvée, cherchait de trouver sa place dans ce monde et il y a un certain nombre de, de jeunes pour lesquels trouver sa place dans le monde, c'est d'abord des tentatives douloureuses de se mettre au monde, en fait.
1: Oui, absolument. Les statistiques de l'Inserm, par exemple, nous disent qu'il y a en gros en France aujourd'hui à peu près un jeune sur cinq qui est en pleine détresse. C'est, hein, voyez, c'est absolument considérable. Vous voyez cinq gamins euh, qui marchent dans les rues de dans Paris rues, ou de y Strasbourg. Y a, oui. Vous pouvez penser qu'il y en a un qui est en train de battre de l'âle et qui peut euh, mourir ou disparaître ou en tous les cas se ou faire s'infliger se des
0: blessures, enfin compromettre aussi son avenir ou et alors sa santé. Oui. son
1: avenir. Oui, oui, absolument. Alors ceci dit, hein, la France n'a absolument pas le monopole. Hein. On, oui, oui, on retrouve absolument les mêmes, les quasiment les mêmes chiffres dans le monde entier, même en Suisse, hein, dont on pourrait dire que c'est un pays vraiment protégés, non, il y, a, il y a à peu près les mêmes, les mêmes souffrances adolescentes dans, dans ces pays et puis donc évidemment il y a des, spécis, des petites spécificités sur les conduites à risque je ne sais pas, aux états unis par exemple où les, les armes sont en vente libre donc vous avez un taux d'homicide adolescent considérable ou des tueries scolaires par exemple donc des ados qui tuent oui. d'autres ados dans les écoles qui est absolument considérable, évidemment dans des pays comme la France où, le, où les armes ne sont pas en vente libre le Canada aussi, mmh. si vous vous rappelez du film de Michael Moore oui. euh, euh, sur Columbine, euh, Columbine les, absolument. Voilà, il fait très bien le, l'écart, il, il, il donne un chiffre absolument vertigineux de gens qui sont tués par des armes à feu aux États-Unis et il, prend, il donne l'exemple du Canada où il y a, ben, il y a, quelques, il y a évidemment des gens qui se, qui se sont tués au Canada, mais c'est un chiffre absolument dérisoire parce qu'au Canada, les armes ne se baladent pas avec autant d'aisance que c'est le cas aux États-Unis. Donc il y a des petites spécificités comme ça, d'un pays à un autre. Mais en gros, il y a une très grande difficulté dans le monde entier aujourd'hui des jeunes générations pour entrer dans la vie, comme on disait autrefois, mm-hmm. c'est-à-dire donc pour devenir des hommes ou des femmes et prendre et donc assumer un goût de vivre, le plaisir d'être soi, etc.
0: Alors, les conduites, les, les, si on va parler des, des conduites à risque et un petit peu regarder, oui. quels quel, quels sont ces genres de conduites à risque Parce qu'il y en a plusieurs. Euh, en même temps, euh, on a parlé de diversité aux états unis ben, la, la vente d'armes libres faisait qu'on avait beaucoup de jeunes qui allaient tirer dans leur collège euh, sur les, les copains ou les enseignants. En France, c'est différent. Euh, mais alors, sociologiquement, est-ce que les conduites à risque, elles existent aussi bien dans les milieux plus aisés, dans les milieux les plus défavorisés On les retrouve dans tous les milieux, mais elles sont différentes. Comment ça se passe
1: alors, on les retrouve dans tous les milieux. Je vais d'abord vous définir, si vous voulez, rapidement, oui. les notion de conduite à risque. Tout à fait. Donc, ce sont des comportements euh, adolescents, là on parle des adolescents, oui. qui mettent en danger l'existence même du jeune, c'est-à-dire oui. il peut en mourir, il peut mourir d'une overdose, il peut mourir de son anorexie, il peut mourir en fracassant sa voiture contre un mur. Euh, bon, voilà, toutes les conduites à risque mettent en jeu la, le, le risque de mourir. Il y a également... Le, le risque de mettre mettre en péril leur santé, là, par exemple, ce sont les sexualités non protégées, avec des partenaires de hasard, Euh, c'est également la vitesse sur les routes, donc des jeunes qui qui sont accidentés ou qui accidentent euh, euh, leurs copains, et donc ça veut dire aussi des jeunes qui meurent, qui sont handicapés, euh, qui vont porter des séquelles pendant toute leur vie de de ça. Il y a l'estime de soi, les conduites à risque, donc même mettre en danger euh, l'estime de soi. Là, ce sont plutôt des ados qui se prostituent. Des, souvent, d'ailleurs, après des viols euh, ou des abus sexuels, oui. on a notamment des filles qui vont se donner à tout le monde. Hein, comme si elles étaient... Euh, comme si elles se sentaient euh, salies, pourries. Euh, le, comme si plus rien pour elles n'avait d'importance. C'est sans doute aussi, d'ailleurs, une manière de, de lutter contre le traumatisme en en, pre- en, en prenant l'initiative. Hein, ne, ne pas être violée. Euh, oui. Mais... Euh, c- faire tout finalement pour, pour, pour multiplier les aventures sexuelles, ce qui, permet, ce qui est une manière aussi finalement de relativiser le drame qu'elles ont pu vivre, mais en même temps, c'est, l'estime de soi évidemment est profondément détruite, et d'autant plus si ce sont des garçons ou des filles. Mais c'est plus là, en l'occurrence, des filles qui vont, par exemple, être amoureuses à un moment donné, un garçon les aime, etc. Mais le problème, c'est que ces filles vont être poursuivies par leur réputation. Hein, si, en tous les cas, si elles ne changent pas de quartier, si elles ne change pas de village, on va dire tu sors avec une telle, mais euh, tout le monde est passé dessus. Enfin, Vous mm-hmm. connaissez la violence euh, de, de ce genre de, de réputation et donc ces garçons ou ces filles vont devoir assumer dans l'avenir euh, une période de leur vie qui n'a pas été la meilleure. Ils ont pu aussi se prostituer pour obtenir leur drogue euh, ou, ou, voilà, faire des, ou même à la limite avoir des activités de délinquance dont ils sont pas très fiers euh, après s'ils ont attaqué euh, des personnes âgées dans la rue ou provoquer des blessures, etc. Bon, il peut y avoir un moment où la, la vie change et où le jeune re, revit son enfin relit son histoire et, et trouve qu'elle est finalement pas très en euh, sa faveur. quoi. Et puis la quatrième, euh, pour moi le quatrième point dans la définition des conduites à risque, c'est la déscolarisation. Quand on ah oui. est mal dans sa peau, on n'a absolument pas envie d'aller à l'école. On rumine dans sa tête son mal de vivre, le, le conflit qu'on a avec sa mère ou avec son père, ou le, ou le fait que son père soit disparu depuis longtemps, le fait que votre mère ne vous aime pas ou je sais pas. Le jeune donc ne peut pas véritablement investir la parole de l'enseignant. Donc ça contribue d'une part au fait qu'ils ils ne vont, pas, ils vont fuir l'école. Quand ils sont à l'école. Parfois, ils vont poser des problèmes euh, parce qu'ils vont être très agités ou alors, ils vont, de toute façon, ils ne vont pas suivre du tout le cours. Ils vont être complètement endormis, complètement ailleurs. Le problème, évidemment, dans nos sociétés de performance, de compétition, c'est qu'un jeune qui n'a aucun diplôme va avoir son existence fortement hypothéquée euh, par euh, cette absence. C'est-à-dire, pour le moindre boulot, aujourd'hui, on vous demande euh, des, des diplômes voilà, et, et ils ne vont pas pouvoir passer de concours, donc ça veut dire qu'ils vont être condamnés au métier des, au, au boulot les plus subalternes les plus mal payés aussi ce qui ne risque pas évidemment de, d'améliorer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes c'est un peu une double peine, on pourrait dire, ce sont des gamins qui ont énormément souffert euh, pour des raisons euh, psychologiques entre guillemets relationnelles à l'intérieur de leur famille, mais ils vont continuer à le payer pendant toute leur vie euh, en ayant euh, donc un statut social euh, pas, qui ne sera pas le meilleurs, euh, voilà. Et puis sinon, bah donc, je, toutes les conduites à risque, on les connaît malheureusement parce qu'elles sont partout autour de nous. Euh, c'est par exemple les troubles alimentaires euh, comme l'anorexie, la boulimie, oui. les, les, les vomissements. C'est la les différentes formes de toxicomanie, c'est l'alcoolisation également qui, qui touche beaucoup la jeunesse, ce sont les tueries scolaires, ce sont les, les attaques au corps, hein, les scarifications, les, scarifications, les boulures, oui. que, voilà, que beaucoup de jeunes s'infligent. C'est aussi le, la vitesse sur les routes qui est très meurtrière. Il y a eu un moment, il y a quelques mois encore en France, mais enfin partout en, en Europe et, et au Moyen-Orient, c'était le djihadisme, hein, c'était mm-hmm. donc des. des Ados, euh, souvent, souvent des ados d'ailleurs de milieux euh, chrétiens, surtout catholiques, euh, qui se convertissaient... convertissaient, jeunes, euh, qui partaient, voilà.
0: soit, soit ou même, soit ou des jeunes femmes qui suivaient effectivement, qui se convertissaient, qui suivaient... Euh...
1: Voilà, un islam radical, alors qu'ils ne connaissaient strictement rien, même de l'islam, euh, de la vie quotidienne, si j'ose dire. Euh, il y a les sectes également, euh, mais bon qui font moins de tracas en France, parce qu'il y a, y a une législation euh, qui est assez sévère en oui. la matière. Donc, vous voyez, vous avez une... une ah, j'oublie évidemment la violence, la délinquance. Oui. Euh,
2: vous en aviez parlé euh, tout qui est, à l'heure, toutes les,
1: les délinquances. Qui, sont, euh, qui, sont très, qui font partie aussi de, de cette période de la vie. Euh, voilà, donc, vous voyez, tous ces comportements, finalement, si on remontait une quarantaine, une cinquantaine d'années en arrière, la plupart d'entre eux n'existeraient pas. Mm-hmm. Si voyez, je vais vous donner quelques exemples. Les troubles alimentaires, par oui. exemple. Aujourd'hui, c'est difficile difficile d'avoir une classe dans un, dans un collège ou dans un lycée où vous n'avez pas une ou deux gamines qui sont anorexiques ou, ou qui ne vont pas vomir dans les, dans les toilettes aussitôt après avoir mangé. Mais l'anorexie n'existe pas chez les adolescents avant le milieu des années 70. L'anorexie apparaît aux états unis dans le milieu des années 70. C'est encore un symptôme très rare qui touche d'ailleurs des filles plutôt de milieux très privilégiés et qui fait donc que les, les premières anorexies adolescentes ont été repérées sur la côte est des états unis dans les universités prestigieuses qui coûtent une, une des sortie. sommes astronomiques aux parents et c'était des parents richissimes qui poussaient leur gamine euh, toute maigre euh, en disant euh, aux psychologues, on ne sait plus que faire de notre fille, elle ne nous obéit plus elle, euh, elle, elle ne mange plus etc. Et, je me, et là je cite souvent le, le propos d'une grande clinicienne de, de, des troubles alimentaires qui s'appelle de Bruche,
2: mm-hmm.
1: dans, dans l'un de ses livres, elle dit, euh, nous autres cliniciens, nous, nous n'avions jamais vu cela. Et elle ajoute quelques lignes plus loin, à la fin des années 70, l'anorexie était devenue une épidémie aux états unis Et bien entendu, donc l'anorexie va franchir l'Atlantique, elle va gagner également nos sociétés. Et aujourd'hui, donc l'anorexie est un symptôme, enfin les troubles alimentaires incluant l'anorexie sont devenus des troubles très, très courants. Alors, vous m'avez posé la oui. question de
0: pourquoi les jeunes femmes et pas les jeunes hommes
1: it. <laughs> En fait, on retrouve, il y a une dimension très genrée, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, mmh. euh, dans les conduites à risque. Il y a des comportements qui sont très spécifiquement féminins et d'autres qui sont très spécifiquement masculins, mais avec quand même des passages. Hein. C'est pas, c'est jamais étanche. Oui. Alors, du côté de, des troubles alimentaires, ce sont essentiellement des filles, mais vous avez quand même un petit pourcentage, on trouve 5-10% de garçons qui sont anorexiques. Et puis, je, donc, si vous voulez, je, je termine sur cette idée oui. du genre euh, pour revenir à après la voilà, mais de façon un peu globale.
0: Global, oui, par, sur les conduites à risque des adolescents, oui, allons-y.
1: voilà Du côté des adolescentes, parmi les autres comportements, enfin, par ce qui relève encore de la souffrance adolescente, vous avez, par exemple, énormément de plaintes somatiques chez les filles, hein, toujours. Oui. Les plaintes somatiques, donc, ce sont des filles qui ont mal partout. Elles ont mal à la tête, elles ont mal au ventre, euh, euh, elles s'évanouissent euh, d'un, d'un rien, etc. Et quand elles sont confrontées aux médecin le médecin ne voit rien. Il, a, il voit une fille qui est à, fait de santé, etc. Alors qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe aussi d'ailleurs pour les troubles alimentaires Pour moi, l'une des analyses qu'on peut faire et qui est aussi d'ailleurs très politique, c'est qu'énormément de filles ne se reconnaissent absolument pas dans les modèles du féminin qui fonctionnent aujourd'hui, et qui, qui imposent d'ailleurs qu'une fille soit bonne. Si elle n'est pas bonne, elle est à jeter et elle va se faire mépriser toute la journée, elle va se faire harceler, etc. Et je crois que beaucoup de filles sont dans une sorte de révolution inconsciente euh, de ce statut du féminin aujourd'hui si être femme c'est ça alors moi ça ne m'intéresse pas et donc elles vont briser leur euh, leur croissance hein, en devenant finalement euh, hors, hors genre hors, hors corps euh, puisque le corps d'une nanorexique est squelettique euh, oui. il est il n'a plus rien, de, il est même complètement déshumanisé d'une certaine manière, mais en même temps elles ne sont plus dans le jeu de la sexualité, quoi, de... du désir, et elles sont ailleurs. Beaucoup de filles qui s'entaillent également, qui se scarifient, oui. ont vécu des abus sexuels également, et sont dans un refus de leur corps, et sont... finalement attaquer son corps, c'est une tentative aussi symbolique de, se... de s'arracher une peau qui colle à la peau d'une identité absolument insupportable
0: c'est le corps qui prend euh, ouais. dans ses conduites à risque euh, de, à la, au moment de l'adolescence. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dire mon mal de vivre, peut-être, mais donc, je, quelque part, je l'exprime par mon corps ou en, me, en, 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 me, en tapant sur mon corps ou en me faisant mal.
1: Effectivement, l'adolescent... Où l'adolescente s'accroche à son corps parce que c'est il ne, il ne leur reste plus que ça d'une manière, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est un corps évidemment qu'il meurtrisse en permanence. Oui. Hein, il, 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 il le brûle, il le scarifie, il le soumette à rude épreuve à travers la toxicomanie, l'alcoolisation ou d'autres, ou la vitesse sur les routes, hein, l'ivresse de la de conduire sa voiture à fond en faisant hurler oui. les freins, etc. Ou la, euh, moto. Enfin, la moto, la oui. moto La moto et oui, ou les deux roues, les mobilettes. Oui, les deux roues, parce parce les mobilettes, oui. Ça commence déjà, ils ont 14-15 ans et ils font, ils font rouler leur mobilette à fond, sans casque, parfois, en faisant des les virtuoses. Sur la, là, c'est davantage hein, les garçons. Mmh. Dans, dans les conduites à risque des filles, donc vous avez les plaintes somatiques qui sont également une protestation par corps, une sorte de refus euh, d'être, euh, d'être femme. Donc, elles ont mal à leur corps, finalement, mais je dirais, elles ont mal à leur corps de femme, surtout. Mmh. Donc, plaintes somatiques, troubles alimentaires, euh, attaques au corps. Là, on est davantage du côté des filles, mais vous avez quand même des garçons euh, qui sont dans ces logiques-là. Et du côté des garçons, on va trouver davantage la violence, la la délinquance, la vitesse sur les routes. Euh, euh, On va retrouver pas mal l'alcoolisation. Mais en même temps, on s'aperçoit que des filles aujourd'hui entrent dans l'alcoolisation. Des filles, évidemment, sont toxicomanes. ça c'est pas pas nouveau, mais l'alcoolisation des filles est quand même relativement récente. hein. Elle date d'une dizaine, d'une quinzaine d'années, parce qu'une filles qui s'alcoolise, évidemment, elle se met sacrément en danger, parce qu'il y a des garçons autour d'elle. Hein, d'autant plus que les garçons euh, vont parfois essayer de les, de les faire boire encore davantage. Et, et on a observé, par exemple, que les, l'alcoolisation extrême, hein, l'alcoolisation extrême, c'est pas du tout la recherche de l'ivresse. Hein, c'est la recherche du coma par l'alcool. Euh, filles, il y a un certain nombre de filles, aujourd'hui, qui se livrent à cette recherche du coma par, l'alcool, par l'alcoolisation, mais qui évidemment se réveillent plus tard en ayant été violées, euh, parce qu'elles ont été absolument inconscientes pendant des heures et des heures. Elles étaient dans un coma éthylique, et les garçons autour d'elles en en ont abusé. Donc ça, c'est tout à fait récent dans dans notre histoire, hein, l'alcoolisation des filles, parce que pendant longtemps, l'alcoolisme féminin était très mal vu. hein. D'ailleurs, dans l'histoire du cinéma, on voit énormément d'hommes... Ce sont toujours des hommes alcooliques, mais c'est très très rarement des femmes, parce que l'alcoolisme des femmes, il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années, était associé à la honte, à à l'abandon de soi, à une espèce de vulnérabilité du corps de la femme alcoolique, qui justement est absolument intolérable dans l'ordre moral de nos sociétés. Mais ça, c'est en train de changer malheureusement.
0: Et quand euh, on parle de, des conduites à risque de, de, de ces adolescents, de ces jeunes garçons, de ces jeunes filles, mais eux, ils les vivent comment Ils, les, les, ils oui. sont conscients oui. de, de jouer avec la vie ou de jouer avec la oui, mort les... ou... oui.
1: Si vous leur parlez comme ça, ils ne vous comprendront pas. Si si vous leur dites euh, tu t'alcoolises ou tu conduis ta voiture à fond de cale, tu prends des risques, ils s'en foutent complètement. Évidemment, le le, le sujet. D'ailleurs, quand on parle de conduite à risque, je l'ai souvent dit dans dans mes livres, dans dans Passion du risque, dans dans, dans Conduite à risque, ou dans dans un autre de mes livres, En souffrance, euh, adolescence et entrée dans la vie, quand on parle de conduite à risque des jeunes, c'est bien le vocabulaire de la santé publique. Ce n'est pas le niveau de parole des ados. Ils s'en moquent de ça, leur leur souffrant. Il y a une nécessité intérieure de se mettre en danger. Et après, c'est les adultes qui leur disent « Mais si tu fais ça, tu peux perdre la vie, tu peux rester handicapé, tu risques d'être malade, etc. » Non. Sur le moment, il y, a la, il y a une puissance d'attraction du geste, de, de l'alcoolisation, de la, de la, du, du refus de manger, ou de, d'autres, ou d'autres, ou de la, la vitesse sur les routes, etc. Donc, ils, sont, ils, ils vont avoir du mal à vous entendre. Il y a cette nécessité intérieure pour conjurer leur souffrance. Le, le paradoxe des conduites à risque, c'est c'est de se mettre soi-même, d'aller soi-même au devant du danger euh, pour neutraliser la souffrance qui est en eux. » Pour mieux m'expliquer, je vais, je vais donner juste un oui. exemple autour des scarifications, autour des attaques au corps. Hein, on pourrait dire, euh, c'est affreux, une gamine de 13 ans, 14 ans qui s'écorche, euh, qui s'entaille comme ça oui. tous les jours, etc. Mais une adolescente m'a dit un jour, euh, euh, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. Hein. Mm-hmm. Une formule absolument magnifique que je cite souvent, mais qui traduit le fait que, cette, par exemple, cette adolescente qui était dans dans une grande détresse personnelle parce que son copain venait d'être arrêté pour, pour trafic de drogue. Elle avait à l'époque 17 ans et elle avait le sentiment donc que son, que son amour était impossible, que la, que la vie pour elle, elle allait toujours être un monde sans fin, d'échecs, de, de, de mauvaises surprises, etc. Donc quand, quand elle a appris ce jour-là que son copain était en garde à vue, elle a, été dans une, elle, elle a plongé dans une sorte de détresse sans nom Et puis, elle a fini par s'asseoir sur un banc à Strasbourg. Et puis, ses yeux se sont portés sur des tessons de bouteilles brisées qui étaient là. Et donc, elle a entaillé sur son avant-bras le prénom de son copain. Euh, Et et en même temps, euh, elle elle m'a très bien expliqué qu'une fois qu'elle a a fait ça, elle était redevenue elle-même. Elle elle, elle était sortie de cette espèce de transe de la souffrance. hein, Quand vous êtes envahi par ce sentiment d'impuissance, d'horreur, une gamine qui se remémore son inceste ou un viol ou un, un garçon qui pense que son père, là, ne, qui voit plus son père depuis 10 ans, 15 ans et que son père ne, n'a aucun intérêt à son égard, etc. Se repenser à ça, évidemment, c'est comme un abîme qui vous, un coup de couteau que vous, vous prenez dans le dos. Et donc, à ce moment-là, une manière, effectivement, d'échapper à cette détresse, c'est de prendre l'initiative, c'est-à-dire de se faire mal, mais pour avoir moins mal. Hein. Se faire mal pour avoir moins mal, et c'est pour ça d'ailleurs que le, le paradoxe des conduites à risque, c'est qu'elles sont aussi une manière de, de tenir le coup, une manière de ne pas mourir, une manière de prendre l'initiative de la souffrance pour que ce ne soient plus les autres qui vous fassent mal. Et d'une certaine manière, le jeune, donc, reprend, euh, comment dire, il redevient acteur de son existence.
0: Auteur de sa propre souffrance pour être acteur
1: oui. dans voilà. le voilà. monde bien. C'est ça Je que vous voulez bien. dire auteur de sa propre souffrance pour pour redevenir l'auteur de sa vie on pourrait dire les choses comme ça mais bien entendu je je ne fais absolument pas l'éloge des conduites à risque parce qu'il y a un un prix à payer chaque année il y a euh, énormément de nos jeunes qui se tuent, qui meurent dans ces conduites à risque euh, qui sont blessés, qui sont handicapés qui se déscolarisent etc mais globalement On peut dire aussi que l'immense majorité de ces jeunes qui sont dans les turbulences de l'adolescence vont retrouver un jour le goût de vivre et vont devenir des hommes ou des femmes parfaitement intégrés au lien social. Et je dirais même que ce sont des jeunes qui auront acquis une sorte de culture de la souffrance qui va les rendre extrêmement attentifs à la souffrance des autres. Et j'ai souvent repéré ça, par exemple, depuis le début de ma carrière, chez des travailleurs sociaux, chez des éducateurs, chez des médecins, chez des infirmières. Le discours, en gros, c'est « Je ne voudrais pas que d'autres jeunes vivent ce que j'ai vécu qui... de dégueulasse dans ma vie. » Voilà. Mmh. Donc, il y a... Comme une espèce de réparation, euh, entre guillemets, évidemment, d'un certain nombre de professionnels, euh, de ce qu'ils ont mal vécu pendant leur enfance ou leur adolescence, mais en même temps de l'aide qu'ils ont souvent reçue euh, de la part de travailleurs sociaux, par exemple, ou ou d'un médecin généraliste qui les a écoutés, ou d'une infirmière qui a été très attentive euh, à leur histoire. On est un peu dans. On est en pleine anthropologie, hein, d'une certaine manière. C'est le don et le contre-don de Marcel Mauss. hein, aussi et donc vous vous sentez en dette et vous allez rendre, vous n'allez pas rendre forcément à la même personne, mais on vous a donné à un moment donné dans votre adolescence alors que vous étiez en pleine, en pleine détresse un peu d'attention un peu d'amour, un peu d'assistance et eh bien euh, d- 10 ans, 15 ans, 20 ans après vous allez le rendre à un autre adolescent une autre adolescente euh, et voilà, et puis c'est, comme, c'est, les, c'est le jeu de l'échange, de l'amitié entre, entre, les, entre les personnes
0: Alors je vais vous proposer une Segundo pose musical, o que será Chico Buerk?
4: O que será que será? Que andam <média> suspirando pelas alcovas que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas que andam acendendo velas os becos, que estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados que com certeza Está na natureza, será que será? O que não tem certeza, nem, nem nunca terá. O que não tem concerto, nem, nem nunca terá. terá. O que não tem tamanho. O que será, que será? que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais Que juram os profetas embriagados Está na Romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos. Em todos os sentidos será que será? O que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá? O que não faz sentido? O que será que será que todo Os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o Padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá que não tem juízo Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem justiça. It's
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons David Le Breton qui nous parle de l'adolescence. David Le Breton, dans votre livre « En souffrance, adolescence et entrée dans la vie » qui est publié chez Météier à plusieurs éditions, première édition en 2007 et depuis il a été réédité, vous citez les propos d'un jeune adolescent, Jérôme, et je vais lire ce que, ce que dit cet adolescent. Moi, j'ai la haine. J'ai la haine d'être moi. J'ai la haine d'avoir une vie comme ça. C'est tellement dur de vivre quand au fond de soi on ne s'aime pas. J'ai l'impression que tout me tombe dessus et que personne ne veut m'aider. Personne ne peut me comprendre. C'est trop fou. Je me sens seule. Je me sens mal dans ma peau. De toute façon, c'est difficile de parler parce qu'on a tellement mal que personne ne peut comprendre. David Le Breton, qu'est-ce qu'on fait face à Jérôme
1: Jérôme exprime un gouffre de souffrance, je crois qu'il voudrait être tout le monde sauf lui, tellement il a un dégoût de lui et en même temps, ce qu'exprime Jérôme, des millions d'adolescents pourraient le dire. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'étais plus jeune je je, n'aurais pas parlé de haine, mais à l'époque, de toute façon, ne parlait pas de haine. Oui, tout à fait, c'est un
0: vocabulaire qui situe dans le le temps temps. Voilà,
1: maintenant c'est commun de dire j'ai la haine même j'ai la haine contre moi, etc. Moi, quand j'étais ado, on n'aurait pas dit quelque chose comme ça, parce que d'abord, on, on aurait pensé que si on est si mal dans sa peau, c'est, c'est de sa faute à soi, oui, quoi, et oui. pas, pas, pas forcément de la faute des autres. Mais le monde aussi a changé à cet égard. Moi j'ai ressenti en tous les cas, quand j'étais adolescent, ce sentiment d'insignifiance, ce sentiment euh, de, que personne de toute façon ne pouvait me comprendre. Donc ce qui faisait que je n'avais envie de parler à personne euh, du désarroi euh, que j'éprouvais. Et puis c'est vrai d'ailleurs que je, je me suis, euh, comment dire. Euh, euh, je, je me suis, je, j'ai, j'ai poursuivi mon propre chemin seul parce que je ne voyais pas d'autres issues c'est ça qui m'a amené au Brésil etc. Mais je crois qu'on en avait un petit peu parlé oui, dans, de, dans la notre émission. dernière émission donc moi ça m'a, ça m'a amené à la route d'une certaine manière une longue errance sur les routes et puis, et puis en même temps à la passion pour la sociologie et, qui m'a amené à faire des études euh, pour comprendre parce que si j'ai fait des études et à une époque euh, alors que j'ai grandi dans un milieu populaire, hein. mon père mmh. était ouvrier, mais j'avais une fringale de comprendre pourquoi euh, j'étais mal dans ma peau alors que j'avais des parents aimants. Euh, et donc ça m'a amené, quand j'ai, après avoir passé mon bac, euh, à faire des études de sociaux, mais en même temps je me suis inscrit en psycho, en linguistique, et, je, et j'ai essayé de mener euh, de front finalement toutes ces formations. Parce que j'avais une fringale de comprendre qui ne m'a jamais quitté. Donc quand on, est, euh, quand on est comme ça mal dans sa peau, il y a quand même un appel à la curiosité. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans, le, dans, le, dans une position victimaire, hein. se dire je suis je suis malheureux, tout le monde m'en veut, euh, tout le monde est contre moi, je, je n'ai pas d'issue. Ça, c'est la pire des positions. Quoi. Il, faut, il faut se relever, il faut se battre, il faut penser que la, la solution, elle est en soi de toute façon, elle est forcément en soi. Et puis peut-être, euh, on trouve au fil du chemin, une, une, une main euh, charitable, euh, une, une aide... Euh, Alors, j'ai souvent à cet égard de la de la prévention de ce que j'ai appelé la prévention de la boulangère Dans, c'est ce que je ce, ce que j'appelle comme ça euh, c'est le fait que c'est le mine de rien entre guillemets mmh. je pense que ce qui est très efficace pour relever un adolescent euh, qui est en train de tomber euh, c'est mine de rien euh, euh, lui donner des pistes alors je je m'explique c'est l'exemple pourquoi prévention de la boulangère j'imagine le gamin qui va chercher le pain euh, pour oui. le repas euh, de avec ses parents, et puis la boulangère euh, qui le connaît bien euh, voit qu'il euh, a les yeux baissés, il a l'air malheureux, etc. Donc la boulangère peut faire son boulot en lui disant, euh, en lui tendant une, le, le, le pain et en reprenant la monnaie, mais elle peut aussi lui dire, bah, aujourd'hui j'ai l'impression que tu vas vraiment pas très bien, hein. écoute, tiens, prends un croissant, peut-être que ça ira mieux après, etc. Ce simple, évidemment, il n'y a pas y a aucune recette, hein, il faut oui. l'adapter à chaque circonstance, mais le, chaque fait car, pour oui. le fait pour l'adolescent de sentir que, que quelqu'un qui ne connaît pas vraiment a été sensible à sa souffrance, ça, je peux vous dire que ça peut changer complètement la vie de ce jeune. Hein, il va être ébahi en sortant avec son avec son croissant ou avec son 40 bars euh, et, et ça va faire son chemin, que finalement, il n'est pas si seul que ça. Il croy... Je crois que tout adolescent en souffrance se sent seul au monde. Hein, hein. Mais, Mais le, c'est paradoxe... Un propre,
0: le paradoxe de l'adolescence, c'est à la fois l'immense solitude... À un moment donné, et puis en même temps, le temps des grands amours aussi.
1: Oui, mais en même temps, par rapport aux conduites à risque, autre chose, c'est-à-dire que le, le, les conduites à risque, on l'a dit tout à l'heure, elles se retrouvent dans le monde entier. Donc le gamin qui se scarifie euh, tout seul dans sa chambre en croyant qu'il est seul au monde dans sa souffrance, il ne sait pas qu'au même moment, avec les mêmes gestes et parfois avec les mêmes pensées euh, macabres, euh, avec parfois le même disque, euh, etc., au même moment qu'il s'entaille, il y en a des, peut-être des centaines de milliers d'autres qui sont en train de faire exactement le même les même gestes. Choses à Melbourne, à Ankara, à, à Dakar, etc. Aux quatre coins de l'univers, ouais. euh, des, enf- des adolescents sont dans le même geste. Donc à la fois, il y a cette, ce sentiment pour l'ado qu'il est seul au monde, et en même temps, cette espèce de dimension anthropologique qui fait que, pas du tout, ils sont des, des centaines de millions à ressentir exactement les mêmes choses, et à essayer de se dépêtrer de cette souffrance, avec les moyens du bord, donc que sont ces conduites à risque, qui ne sont pas les meilleurs euh, moyens. Mais c'est les seuls qu'ils ont trouvés à ce moment-là pour essayer de s'en sortir.
0: Et comment on peut expliquer euh, qu'ils soient pour certains, plus que pour d'autres, plus difficiles, enfin, euh, qu'ils ne sont pas dans l'évidence de l'existence Parce que c'est mm-hmm. un peu ça aussi, c'est, on, c'est le mal-être, non. le mal-vivre, mais c'est d'abord un mal-être on ne sait pas pourquoi oui. on existe, on, on, Enfin, n'est bon. pas simplement trouver sa place, son métier, sa vocation, c'est tout simplement mm-hmm. euh, exister, ce n'est pas une évidence. D'ailleurs, non, est-ce que pas, ça oui. l'est vraiment En enfin, pas se... une question légitime non plus. Hein.
1: Non, non. Ils se cognent contre le monde, euh, ils sont en porte à faux, ils se demandent ce qu'ils foutent là, euh, ils se sentent nuls, insignifiants, euh, minables. Euh, c... Mais c'est très difficile, évidemment, de, de comprendre pourquoi les uns vont s'en sortir et pas les autres. Alors, évidemment, il y a tous les travaux de gens comme Boris Cyrulnik euh, oui. très très beaux travaux d'ailleurs hein, de, sur la notion de résilience mais là, la notion de résilience pour moi elle renvoie à une sorte de grâce entre guillemets qui fait qu'un certain nombre d'ados qui ont, ou d'enfants qui ont vécu des choses dramatiques finalement n'ont pas été véritablement entamés, réussissent à passer entre les, euh, entre les gouttes d'acide on pourrait dire et, et puis finalement euh, s'en sortent très bien moi je, je pense que les conduites à risque sont davantage des, des formes de résistance hein, plutôt que de résilience. Résistance dans la mesure où le jeune se bat. Il, il, se, mais il, il se bat en, en reprenant l'initiative du fait de se faire mal. Ce ne sont plus les autres qui vont lui faire mal, c'est lui-même qui va se faire mal. Et il essaie à travers ça, euh, c'est pour ça que j'ai parfois aussi d'ailleurs parlé d'une homéopathie euh, symbolique, hein. c'est, c'est se faire mal pour avoir moins mal, c'est se recourir à une dose infinitésimale du mal pour ne plus avoir mal. Hein. Et comment on peut Donc, faire comprendre Comme le
0: Et comment on oui. peut faire comprendre aux jeunes, par exemple quand on est parent oui. ou un adulte côtoyant ce jeune, alors la boulangère oui. ou euh, qui que ce soit, hein, mais oui. on est près de lui, comment on peut faire comprendre qu'on voit oui. bien que c'est une, une tentative de résistance de sa part, que c'est oui. en fait oui. une volonté oui. de, de rentrer dans le monde des adultes et de vouloir vivre Comment on lui fait comprendre
1: bah D'abord, il ne faut évidemment jamais euh, jamais, euh, renoncer à l'amour qu'on porte à l'enfant, même s'il pose à un moment euh, énormément de problèmes. Il faut absolument que les... les, Comment dire Ce ce qu'on appelle en anthropologie les autrui significatifs, hein, c'est-à-dire les gens qui comptent pour Pour l'enfant, ne doivent jamais céder, ne doivent jamais renoncer. hein. Même si l'enfant fait des conneries, il faut essayer à chaque fois de le relever sans sans être dans la complaisance par ailleurs. hein. Il faut absolument que les parents assument leur position de responsable aussi et sachent dire non à l'enfant, sachent le protester de ses comportements euh, qui ont pu faire d'ailleurs énormément de mal à d'autres ou euh, simplement lui faire énormément de mal à lui mais en même temps les parents évidemment ne sont jamais, les th- on n'est pas les thérapeutes de ces enfants, hein, on ne peut pas par contre il faut les accompagner, il faut être toujours là, donc évidemment le, la solution la plus commode c'est de recourir à un psychologue, à un psychothérapeute pas, pas trop à un psychothérapeute où il faut vraiment dans ce cas-là euh, savoir que c'est un psychiatre qui est un homme ou une femme de la parole et pas quelqu'un qui a le réflexe de la chimiothérapie oui. parce que pour moi c'est le pire là. Ou l'enfermement euh, également, là c'est, c'est la plupart du temps c'est détruire complètement le jeune. Donc il peut très bien, il y a d'ailleurs des, des psychiatres qui ont écrit des choses formidables autour du mal du vivre adolescent. Hein. Je pense à Xavier Pomerou, je pense à Daniel Marcelli. À, euh,
0: Avec bon, qui vous avez fait un... le dictionnaire de l'adolescence d'ailleurs.
1: Oui, c'est, c'est oui vous avez raison mais là ce sont des psychiatres mais qui sont d'abord, euh, qui vont être d'abord des psychothérapeutes hein, oui. qui vont dire aux jeunes bon euh, assieds-toi et puis voilà qu'est-ce qui se passe et qui vont re- recevoir régulièrement le jeune ils ne vont pas du tout avoir le réflexe de la molécule euh, qu'on va leur oui. donner et puis il y a aussi d'autres techniques mais là c'est davantage l'univers euh, du travail social ou de l'école c'est le recours au théâtre c'est le recours aux ateliers d'écriture on a parlé là, lors de notre émission euh, récente de la marche, de l'utilisation oui. de la de la longue marche pour des mineurs délinquants.
0: Euh, qu'on, en, qu'on emmène marcher des, des milliers de kilomètres oui. sur
1: des milliers de kilomètres oui. sans, télé, sans téléphone portable sans musique et, et pourtant des jeunes qui ont eu des problèmes avec la justice ça peut être aussi la danse je pense à l'expérience de, de la grande danseuse Pina Bausch à oui. en Allemagne avec des, des enfants d'ailleurs de milieux sociaux très différents avec, avec des enfants d'origine turque avec des enfants oui. d'origine allemande et elle a fait un travail absolument fabuleux de. Oui, c'est bouleversant d'ailleurs. Donc, on dispose comme ça d'un certain nombre de techniques. Mais en même temps, il faut que le jeune aide le ciel à l'aider, en quelque sorte. Il faut qu'il aide les autres à l'aider, parce qu'il ne peut pas être passif, il ne peut pas attendre euh, Bouche B, Torte, de sa difficulté. Parce que s'il n'y met pas un peu du sien, euh, il va continuer à à se noyer dans le sentiment qu'il est une victime, euh, que personne ne l'aime, etc. Donc, il faut qu'il se batte. Moi, je me suis beaucoup battu euh, quand j'étais jeune, mais c'était plutôt à travers la lecture, à travers le cinéma, où j'essayais de comprendre, de de me donner des repères. Le sport, j'ai oublié de citer le sport, est quand même aussi euh, une très bonne voie. Moi, je faisais énormément d'athlétisme, de de cross-country. Le sport, c'est une manière de de, de trouver une reconnaissance. hein. Si vous intégrez une équipe de foot, une équipe de basket, euh, ou dans dans un club de boxe, ou ou autre, et bien là, vous, vous entrez dans un dans une solidarité, dans un « nous autres ». Vous n'êtes plus tout à fait seul. Et souvent, d'ailleurs, les entraîneurs sont des hommes ou des femmes qui sont très attentifs à, leur, euh, à leurs élèves et qui vont aussi, mine de rien, euh, les aider. Parce que ouais. maintenant, le rôle d'un entraîneur de foot, c'est pas de dire « ça va mal ». Oui, c'est pas parlé, le
0: psychothérapeute, mais néanmoins, il peut jouer un rôle très important.
1: Voilà, à travers l'accompagnement, oui. à travers la confiance qu'il donne aux jeunes. Il peut, le, l'entraîneur peut dire aussi, mine de rien, aux jeunes, Ah, tu sais, je te le raconte pas, mais quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'étais con, j'ai fait des tas de conneries, j'ai même été délinquant, tu te rends compte, euh, tu, tu le crois pas hein, quand tu me vois ben, si. voilà. Et le jeune dont, euh, qui, euh, qui, dont, dont l'entraîneur sait très bien qu'il fait des conneries dans sa cité, se dit merde, il est, lui, il a été euh, délinquant, euh, et il s'en est sorti. Voilà, c'est, c'est ça que j'appelle le mine de rien. C'est transmettre au jeune un conseil majeur sur son existence, mais sans lui dire « je t'ai compris ». Quand vous dites à un jeune « je t'ai compris », là vous l'avez perdu. C'est, le Winnicott d'ailleurs a beaucoup écrit là-dessus. Donc il faut faire comme si on n'avait pas très bien compris, mais en même temps on lui raconte quelque chose de notre histoire. Ou quelque un petit chose peu en décalé,
0: c'est ça, surtout.
1: Exactement, ouais. vous avez trouvé le mot, c'est en, un peu en décalé, et ça, ça va porter. Hein.
0: Bon, eh ben, écoutez, euh, on va se terminer sur ce mine de rien et en souhaitant bonne chance à tout, à tous les adolescents en souffrance. Merci David Le Breton, merci Olivier régie À très bientôt pour une nouvelle émission et on se quitte en écoutant Juan Gilberto Garota di
5: Pamena. Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah Por que estou tão sozinho Ah É tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha que também passa sozinha. A...